0: a gente está aqui falando de comida porque a gente tem o privilégio de estar tá falando mas infelizmente o nosso país voltou para o mapa da fome e com força tipo são milhões de famílias que estão passando fome nesse momento está muito difícil então eu acho interessante talvez a gente pesquisar links e tal e, hum. e colocar lá quem quiser fazer doação principalmente pessoas que moram na Europa né porque o euro está R$ reais você sentiu Entre... uma diferença
1: para vocês aqui da alimentação? Comendo, tipo, chegou aqui, mudou totalmente sua alimentação?
0: Eu sim, mudei completamente a minha alimentação, eu me, eu me alimentava muito melhor no Brasil. Mas eu não sei se é, se é somente ao fato de que a alimentação aqui é diferente, ou também, eu acho que é os dois, o fato de que hoje eu trabalho num subemprego e eu dependo de, de saber o que que a família vai comer e o que que eles têm dentro de casa pra eu poder comer, né, tipo, eu não tenho muitas opções igual eu tinha quando eu morava no Brasil
1: Sim, você sentiu isso, Gabi, com você também, tipo, de você estar tá na casa lá da família e, obviamente você não come a mesma coisa tanto porque você não tá no mesmo país, mas um, tanto porque você não é a dona do armário sabe, não é a dona da dispensa da casa
2: Sim, claro. Nossa, quando eu cheguei aqui, eu comia um pote de Nutella com sorvete e tarto, qualquer tarto. Porque a família comprava tudo picar e era maravilhoso a comida. Sei lá, foi, foi, foi tão diferente poder ter todas as coisas. Porque assim, um pote de Nutella no Brasil custa 30 reais, começando daí, sabe? 30 reais no Brasil você consegue comprar carne, tanta coisa aqui 4 euros um pote, achei maravilhosa a ideia de ter um pote de Nutella todo dia sabe, então eu realmente comia um pote de Nutella com sorvete, com sorvete sempre e foi muito louco, porque é exatamente isso que o Carol falou sabe, eu tava, quando eu estava na, na casa dos meus pais, eu estava condicionada a comer o que eles me proporcionavam e aqui é, a alimentação era tão diferente e tão mais acessível que eu simplesmente no primeiro, no primeiro ano engordei 5 quilos é muito um interessante.
1: mais cinco e depois no um terceiro mais cinco. É muito interessante o que você falou, porque pra mim é totalmente o contrário. Na minha casa no Brasil, eu tinha totalmente a liberdade. Eu ia no mercado comprar, sabe? Eu fazia todas as receitas que eu queria, fazia, comia todas as frutas que eu queria. Cheguei aqui, eu não comi nada do que eu gostava de comer, não comia nada, sabe? Tipo, tinha realmente esse lance da Nutella de eu poder finalmente comprar uma barra de milka cookie, sabe? E comer inteira, porque eu estava tão em em agonia com a minha vida, que eu me enfiava a cara naquela barra, mas tinha essa parte interessante, uhum. mas a parte da comida, eu era totalmente restrita, eu amo ir no mercado e fazer, sabe, uma listinha, tipo, hoje eu vou fazer isso, porque eu quero treinar isso, tá, 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 e eu não pude fazer isso por um ano, isso me matava, o lance, eu olhava o mercado, e falava, mano, eu quero entrar com o meu carrinho aí, sabe, comprar o que eu quero, era horrível pra mim.
0: Então, eu quis dizer mais nesse sentido também. No Brasil eu tinha muita liberdade, até porque eu morava sozinha. Eu, moro so... eu morei sozinha dos meus 18 aos meus 24, 25 anos, quando eu vim pra França. O máximo que eu dividi apartamento foi com a minha irmã, pelos últimos anos da minha faculdade. Mas era eu que cozinhava, minha família sempre gostou pelo menos assim no final ali uh, dos últimos quatro anos antes de eu vir para a França eles gostavam muito que eu cozinhasse para eles comida vegetariana e tudo e aqui na França quando eu cheguei na minha primeira família a mãe entendeu que eu comia peixe porque aqui tem muito vegetariano é, né, peixe italiano, né? Uhum. e eles falam que são vegetarianos e na época eu tava eu fiquei vegana um tempão tipo é, vegetariana estrito eu, dieta vegetariana. Estrita sem ovo, sem queijo, uns seis meses no Brasil. Por um tempo eu fiquei até crudívora. Aí, antes de vir a França, eu fui introduzindo de novo leite na minha dieta, porque eu sabia que aqui eu ia querer comer é, queijo daqui e tal, que eu, ia, que eu ia, tipo assim, eu ia ter que mudar um pouco a minha alimentação, pelo menos até eu me, me habituar. Isso eu sabia, porque eu sabia que a família não ia querer comprar tudo que eu comprava, minhas quinoas, minhas coisas, tudo aqui no, no Brasil. Então, eu, eu já fui reintroduzindo por vontade própria e por questão também de, 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 de ter noção, né? E aí, quando eu cheguei aqui, um belo dia, ela me faz um salmão enorme pra mim, e ela era toda cheia das coisas. A mãe, nossa, hum, ela era assim, insuportável. E muito controladora. E aí, eu lembro que a gente já tinha tido umas tretas é, naquela semana, porque ela queria que eu fizesse uma coisa e, tipo assim... É, e ela não falou, sabe? É, sabe aquelas pessoas que não falam o que pensam? Elas, tipo, vão cortando pela beirada? Ela fazia isso muito passiva, agressiva. Muito, muito. E era muito difícil conviver com ela. E aí, ela, ela tava naquela né, semana que a gente já tinha tido uns atritos por causa dessa comunicação passiva, agressiva dela... E aí eu fiquei sem graça de falar que eu não comia é, é, peixe. Uhum. E ela tinha feito um salmão caríssimo lá, ela fez. E ela toda assim, ah, é porque eu fiz pra você, porque eu pensei em fazer carne vermelha, e eu sei que você come, é só peixe. Aí eu tipo assim, eu fiquei, caraca, você não prestou atenção em nada que eu falei com você, né moça? Mas tudo bem, aí eu fui e comi o peixe. Aí eu falei assim, tá, ah, eu comi o peixe, porque peixe realmente foi o último que eu larguei, sabe? Então eu eu tinha mais facilidade. Se ela tivesse colocado um um, um boi é, um porco lá na mesa, eu ia falar: "Não, moça, você tá não vai dar. Você confundiu, não vai dar". Então, vamos vamos colocar aí metade culpa dela, metade culpa minha, porque também, né, eu tava à vontade em comer peixe, coisa que eu não ficaria se fosse uma carne vermelha. Enfim, é essa família, essa primeira família foi o mais próximo que eu tive de alimentação que nem eu tive no Brasil. Porque por mais que a minha família é, não fosse rica, a minha mãe sempre fez de tudo pra gente comer bem. Principalmente depois, quando ela passou a ser a, a dona da própria empresa dela. Eu tenho uma pequena empresa hoje. Ela fez de tudo pra gente sempre comer muito bem com saúde, sabe? Porque quando na infância dela, faltava até comida pra ela. Tipo, faltava mesmo. Então, ela sempre quis que a gente comesse bem. E aí, chegando aqui, eu tive que ficar à mercê de famílias, tipo eu não, não me sinto mais a liberdade aí a liberdade que eu tenho é isso que a Gabi falou de tipo assim, ah, comprar coisa mais barata é... Que, que é porcaria, é, <risos> então, é porcaria.
1: Assim... eu nunca fui tanto no McDonald's na
2: minha vida como eu fui aqui nossa, assim, tem um menu do McDonald's cara, eu acho incrível 5,50, 5,45 não, 5,95 é o menu
0: ridículo
2: pro 5,95 nossa,
0: você me lembrou só quê Gabi aqui eu li recentemente que eu não tinha costume de ir no McDonald's no Brasil. Eu já fui no Burger King algumas vezes. É, acho que é isso. Mas eu sei que tem aquele negócio de, re, de, re, de fazer o um refil. Um... Ah, sim. De, de você poder ir pegar uhum. no, é, refrigerante o quanto você quiser. Eu não sei qual dos dois que tem isso. É no o Burger King. KFC. É o Burger King? É. Aqui na Europa isso é. não pode. Aqui na França não tem.
1: Porque não, é que não a legislação
0: não permite até. Porque, tipo assim, é questão de incentivar a obesidade, entendeu? Eles ah. não permitem. Então, você pode ir aqui no Burger King. Você não vai encontrar isso de, de refil para poder ir toda hora lá.
2: Não, e eu ia falar um gosto do salmão. Já contei a história do salmão pra, pra Bianca. Só que acho que a Carol não sabe.
0: Ah, não. Não, Bianca?
2: Não lembra? Eu lembro. Então, você falou aí do salmão. Eu nunca gostei de salmão. Porque acho que no Brasil as pessoas, elas primeiro não compram porque é muito caro, e depois se elas compram e não conseguem fazer uma parada que é cara tu tem que comer na mesma não tem muita opção
1: uhum. e
2: aí, é... assim quando eu cheguei aqui, o primeiro jantar assim, grande que a família que eu tava, é... fez foi um salmão, e ela tipo enchendo a boca, falando tipo, não vou fazer um salmão, vou convidar uns amigos aqui, eu pensando, uau, vai ser um puta de um banquete, eu vou apavorar assim, eu vou comer pra caralho cara, foi um puta salmão sem sal, assim, sabe? Ridículo. E outra, eu não consigo mais comer salmão se não for cru. Por conta dessa, dessa textura que ficou na minha cabeça, de eu mastigando aquilo ali, fazendo uma, uma gosma na minha boca. Tipo, toda a galera sentava na mesa comendo. Hum, que muito bom! Meu Deus, eu
0: não conseguia descer. Entalou na minha garganta e não descia. você falou que estava muito bom, né? Porque eu não tô conseguindo ver um francês falar Très bon, très bon, c est, c est parfait, ah, mas na bon comida, mal. eles vão comer, não vão falar... Tá falado, é que você não sabia cultura ainda. É. Senão é. você poderia ter falado, é, para mal. É, pá mal. de chegar, tinha tá
1: te te <risos> Cara, é a, terrível. olha, eu não vou esquecer dos, dos inúmeros in, in, in macarrões com manteiga que eu comi. Nossa, sim. Que horror, macarrão com manteiga, tem horror a macarrão com manteiga. E do lado, o menino comia macarrão, e aí ele tinha o potinho do molho de tomate, bio... Porque é bio, cara. Oh. E aí, abriu o potinho. E, tipo, ele, ele, literalmente, você abre o potinho, você pegava uma colher e colocava no pote do menino com macarrão. E eu olhava aqui. No primeiro dia, eu quis pegar uma cebola, né? Fazer um refogado com molho de tomate e tal. Sem ele já por que você usando isso. E ele... E tipo, não. Ele, o menino pegava assim com a colher e tacava. E, só que, tipo, até eu, assim, às vezes queria merda do molho de tomate, porque o meu era com manteiga, e o dos pais também, manteiga. Ah, puta, comida sem graça do caramba. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar aqui, não só das famílias, é do, do geral, assim, vocês curtem o lance da comida francesa aqui, porque tem diferença. Por exemplo, o que a gente um, um dia comentou que era... No Brasil, a gente come tudo muito junto, né? Que você falou hoje até na conversa, Gabi. Come tudo muito junto. Então, é o arroz com uma salada que se mistura no prato, Sim. assim. Faz uma gororoba e é uma delícia. Aqui tem a salada. Que, aliás, a salada aqui é no final, que é esquisito. Eu acho melhor ser no começo, mas bom. Tem o lance aqui de comer muito Era pão. Era salada no final? Não é, aqui as pessoas comem muito salada no final da refeição.
2: Não, nunca vi. Sério? Não. Carol? No restaurante é sempre... O prato principal, salada com alguma coisa. que a gente foi naquele dia, é, saladinha,
1: tinha vários tipos de
2: salada, entende? Mas, não, mas é uma, uma
1: entrada, casa, assim. só que se você vai, tipo, num jantar numa casa de alguém, você faz uma entrada, depois você faz o prato principal, depois tem uma salada antes do queijo. É sério, eu já fui eu umas quatro casas que foi assim, e eu fico, tipo,
0: abismada, porque eu não
1: tô com vontade de comer salada depois que eu comi um monte de coisa.
0: E o top do top seria fazer uma entrada com coisas cruas. Que é crudité. Então a entrada é com coisa crua. Então vai um pepino, uma cenoura uhum. crua, aquele na nave, navê, uhum. aquele, aquele negocinho rosa, pequenininho. Ah, radi.
1: Radi, é rabanete. O povo come rabanete aqui com manteiga e sal. Você Sim. literalmente o então, um rabanete e Mas aqui pequeno, qualquer Na, real. Real. na, na dúvida, pequeno,
0: pequeno. é manteiga e sal. Na real, eu curto. Na cara. dúvida, é manteiga e sal. Eu já vi comer em arroz com manteiga e sal. Eu sei. Arroz o arroz, com manteiga em cima, tá ótimo. Então, assim, na dúvida aqui é manteiga e sal. É, mas é aquilo que a Gabi falou também, o salmão sem sal. Uhum. Eles não colocam sal eles não na mesa. É, eu, direto, quando eu ia fazer comida para as famílias, eles me pediam para não colocar sal e cada um colocava a sua própria uhum. quantidade de sal já na mesa.
1: Eu, eu não concordo com esse negócio de cada um põe o sal, porque muda a comida, cara. A comida a sal, tem que salgar em cada etapa.
0: Cara, Porque se um brasileiro... isso para um brasileiro, é a é. mesma coisa que...
1: Um brasileiro, a gente come muito sal. Isso é real, sabe? No Brasil, a gente é acostumado com muito sal, muito Mas
0: açúcar. olha, vou defender. A gente come também muito tempero, tipo alho é. e cebola. É. Que aqui, não se é. você coloca, eles ficam, tipo... A, a minha eu primeira Roche Family, ela abria janelas da casa, ela não me deixava fazer alho de jeito nenhum. Ela falava que as crianças iam passar mal, Nossa. que era muito pesado. Uma vez eu fiz, ela chegou. Que isso! Abrindo tudo na casa, todos os negócios, colocando incenso. Eu, que isso, cara?
2: É só alho. A família que a Aline tava, uma amiga minha, ela morava junto com a, com a mãe da host dela, numa casa separada, que não era a mesma das crianças. E ela sempre curtiu fazer, tipo, as comidas dela, normal, brasileira, temperando com alho e cebola, ou só alho e tal. E aí, tipo, por várias vezes que ela... às vezes que ela tinha que fazer ela fazia quando a, a senhora não estava lá. Porque senão ela sabia que ela ia reclamar, porque ela falava poder abrir as janelas, que cheiro é esse? Ai, meu Deus do céu, que não sei o que. Eu falei, gente, mas como é que eles fazem o arroz? Eu não ah, entendi. vamos falar eles do arroz. O arroz aqui, eu é acho legal.
1: Nem só, nem aqui na França, mas aqui na Europa em geral, assim, países mais para cima, mais o norte. O arroz é feito de um modo até meio asiático, se você for ver. É você colocar na água, esquentar e depois você tempera. Pronto. Não Sim. tem refogar o arroz. E, na real, eu mudei. Eu faço o arroz desse jeito agora. Eu não tenho paciência de fazer Sim. arroz que nem eu fazer no Brasil. E, e, no final, eu me acostumei total e eu gosto. E eu acho que fica um, um gosto natural, assim. Não fica... Não tem gosto mesmo de cebola nem alho. Eu curto, na real. Não, eu faço assim. Ele chamou esse modo de crioulo, se eu não me
2: engano. Hum. E... e aí você faz, você... Eu Normalmente eu tempero no final. Depois que a água seca, eu tempero. Sim. Sabe, tipo com alho e tal.
0: Acontece que isso é mais um, uma, uma razão pela qual eu mudei minha alimentação. Porque não tem como você querer comer arroz com feijão aqui todo dia. Porque ah, você pode é até achar arroz e feijão, mas você não vai achar o mesmo arroz, você não vai achar o mesmo feijão. E você não vai conseguir temperar ele direito, porque, gente, até o alho daqui, eu acho diferente. Eu acho ele mais forte, mais hum. ácido, assim. É. Ele fica, ele fica muito, muito forte. Eu não, não sei explicar. Eu acho ele diferente. Na hora, eu, já, eu já consegui achar aqueles negocinhos de socar alho, porque lá em Minas a gente soca o alho mesmo no negócio de madeira. Uhum. Não sei se vocês fazem isso. No pilão, é. E como existem espécies e mais espécies, milhares de espécies de várias coisas de comida, eu acho que é possível que o, que o alho daqui seja Sim. diferente mesmo.
1: Enfim. Vocês comiam arroz e feijão no Brasil? Porque eu, pessoalmente, eu não comia. Minha mãe, tadinha. Eu, eu, eu era a pessoa que cozinhava. E ela ficava com vontade de comer arroz e feijão. E toda noite eu chegava, tipo, mãe, curry. Mãe, a gente, sabe, eu fazia uns negócios, tipo, fiz sushi, um negócio, nada a ah
0: então, ah, então você, você tá habituada aqui na França, eu né? Eu já era de francesa isso. desde o Brasil, né? Na real,
1: a única coisa é que eu como mais pão aqui. Muito mais pão e queijo diferente. Nossa, só que aí eu fico feliz de comer os queijos. Vocês não gostam pão. de queijo. Mas voltando à minha pergunta... Não, eu gosto eu arroz de e feijão
0: Eu não gosto de nojeira. Não, para, hum... para. Ah, <risos> ai, não. Não, é uma delícia amor de Deus, Bianca. Mas ah, a Gabi gente. não come
1: queijo daqui, come?
0: Como que eu como? Ah, É, então tá.
1: Tipo queijo de cabra, queijo de negócio bem, bem Nossa, com mofo mesmo. Detesto. Amo, Quanto mais mofo, melhor pra não, mim. O
2: único que não desce pra mim, mas é porque eu sinto o cheiro primeiro, depois de comer, que é o gorgonzola. Pra mim, não desce.
1: Eu amo. Eu mas o gorgonzola, gorgonzola é italiano. É Esse daqui é o, o Roquefort. Que eles falam não, não é, é, que... é a mesma coisa, mas.
2: Acessíveis. não falando, falando de francês eu falando de queijo
0: pois é Nossa, mas falando... a gente tá a gente tá falando muito sobre comida que isso é legal isso é muito interessante a gente falar sobre como funciona aqui e tal mas eu acho que o tema era mais voltado para os excessos e as diferenças é. tá. então assim uma coisa que eu vejo aqui no Brasil ó aqui no Brasil aqui na França é que eles têm muito mais consciência e equilíbrio do que eles estão comendo
1: muito isso mais. eu vou,
0: tipo, ter que elogiar mesmo, porque o que eu, tenho, o que eu considero, né, eu não, vou, não vou ficar só criticando, até porque isso seria, seria até um pouco xenofobia, né, às vezes, dependendo do grau, mas não é, é assim, é, eu, eu admiro muito essa, esse equilíbrio que eles têm, na hora de, de montar as refeições e de, de saber o que vai comer. Às vezes eles comem muita gordura e, tipo, à noite não come nada de gordura praticamente. come muito, muito carbo. À noite compensa comendo só carbo de legume e de não sei o quê. E no Brasil a gente... Ou a gente come, tipo, muito certinho, pesando comida. Pessoal de academia e tals, né? Muito certinho, certinho mesmo. Tipo, come um doce, a pessoa se sente assim... Oh, meu Deus, a minha dieta foi pro Água Abaixo. Ou a pessoa sai enfiando o pé na jaca... e Total, nem né? Eu vejo muito esses extremos no Brasil.
1: Sim, o lance é assim... Se você, por exemplo... No café da manhã... Você comer dois croissants já, é um, já é muito, sabe? Tipo, mano... Come um, sabe? Para. Não é não numa... Não é tanto, assim. Se você é no Brasil... Você for uma padaria, Você fala... Pega três aí pra mim, sabe? E você come três... Depois você come pão... Depois você come não sei o que lá... Depois você come carne... à noite você come pizza... Aqui, se você comer tudo isso o dia inteiro, você fala... Meu, vou sair rolando? Como assim? Não... É,
0: arroz com batata, que igual a Gabi tava falando. Eles morrem do coração.
1: Por exemplo, uma coisa é comprar bio. Eu acho, pessoalmente, eu acho isso uma puta coisa de privilegiado. De você querer colocar... É claro que é melhor comer uma comida assim, tanto agrotóxico, claro. Só que a pessoa começa a comprar bio e gasta uma grana só porque é bio. É uma indústria, assim... Que você separa classes, quase. Tipo, ah, eu, eu compro na seção bio, porque isso daqui é melhor, que, nem muitas vezes é melhor, ou não, sabe, mas eu é um negócio tão mais. Enfim Só quer dizer que é a agricultura
0: biológica, que é que não teve, como é que é? Que não teve é, pesticida. Não é que não teve coisas.
1: pesticida. Muitos pesticidas são aceitos na bio. No, no orgânico.
0: Ah, é. Então, eu até esqueci a explicação. A minha atual é, host mother, ela trabalha nessa área. Ela é engenheira agrônoma, sei lá. Uhum. E ela trabalha na questão de alimentação aqui na França. E aí, ela tava me explicando o que que era bio e eu não lembro. Só sei que, tipo assim, eu achava que era uma coisa, mas nem é, necessariamente. É. Não é isso tudo de bom que isso, parece. Isso, é isso que eu tô dizendo. Não é, é tudo de é. bom.
1: Aí você paga o um negócio super mais caro e você vai comprar, tipo, aí você olha uma... Um arroz e um arroz bio. Ah, Assim, meu, na realidade, ele compra tem... como
0: se fosse saudável. Isso, Mas isso a verdade que eu quero é que dizer. não é saudável. Isso. É.
1: E aí você paga um negócio, um preço elevado, você faz uma geladeira só de bio e você começa a achar que você estava tá vivendo uma vida super saudável comendo um iogurte industrializado bio. Ok. É
0: aquela coisa no Brasil também com dieta, que é diet. É. O que for diet, o que for light, pode. Aí você está comprando lá, tipo, pó. Sei lá quantas vezes o processado, um alimento é. que nem é alimento, se, sequer pode ser chamado de alimento, um negócio ultraprocessado, mas fala light, uhum. menos, menos gordura, menos açúcar. Tipo, minha sim. filha compra um pepino. É, é. mas <risos> eu, eu prefiro
1: comprar uma berinjela que veio... Cheia de, um de agrotóxico. Que tem
0: agrotóxico. sim, do que um troço bio que nem sei o que tem dentro. É, Aqui eles têm essa tara com bio. Aqui também, ah. eles têm uma tara por marca. Como eu não trabalhei com nenhuma família que não tinha tão... É, que não tinha muito acesso às coisas, eu não sei. Mas, no geral, as famílias é, classe média aqui na França, elas usam as mesmas coisas. As crianças têm o mesmo jogo. A marca do iogurte é a mesma. A marca do, do arroz é a mesma. A pizza que come congelada, é a mesma, Sim. tudo é a mesma coisa, e a minha rosa estava explicando, que é porque eles têm um apego com marca muito grande, de hum. confiança, eles pegam a marca, eles confiam naquela marca, é. tem ah, um risco que você também, deve ter vindo. Se eu
2: for pensar assim, o quê? Meu, meu, minha mãe tem marca de café, ela só compra
0: uma marca
2: de café, minha avó com margarina, só tal margarina, agora tem uma marca lá no Brasil, chama-se a, 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 a presidão que tem aqui, tem a presidente lá. Uhum. Tem. E aí, minha avó só compra esta marca. Minha mãe só compra essa marca, entende? Então as pessoas. Mas têm é de pena. tudo. Ah, imagina, você vai no mercado, tem lá uma, uma margarina delícia, delícia. É. Puta que pariu,
0: mano. Sim. Você vai Sabe? comprar o é você é compra o é arroz quali... tio João, sei lá. É, João. É, mas minha mãe é que, a... aqui eu não diria que é por ser a marca melhor, mas sim a marca que eles confiam.
1: Hum.
0: Ela tava falando que os franceses têm muito isso hum. de confiança. Quando eles confiam no negócio, eles vão e, e ficam insistindo naquele produto. O que Mas... eu vejo aqui é, é um
1: incentivo bem maior para pro, pequenos produtores, que é bem legal. E nem tanto muitas vezes, muitas vezes fala que é pequenos produtores, olha que fazendinha bonitinha, nem tanto, nem deve ser tanto isso, sabe? Ele tem aquela fazendinha e mais 47. É, basicamente <risos> isso. Porém. Eu, tipo, eu vou lá e falo, nossa, um queijo do produtor de não sei o que lá, tem até assim, o, o, os matos, sabe, que a, tava junto no queijo, assim, de tão, <risos> tipo, veio direto pra você. E eles adoram. Ah, é,
0: queijo. vem com terra, né?
1: Vem. Acho o máximo, de terra. A batata vem ai, cheia de terra. Isso,
0: lavo, cheia, cheia, de de, uh, uh. cheia de terra. Mas tem umas coisas legais, muito legais aqui que eu acho, que é, por exemplo, colher morango na época de morango, é, colher cereja, vai colher amora, vai colher, a época de colher tom, né, é, tomilho, tem a época de colher lavanda, tem a época de colher cogumelo. Época Muito... de colher, também. Ah, é, é época...
1: Cara, aqui na tem... região que eu moro é a maior floresta da França. Outubro, setembro, novembro, cara, a época que tá meio frio, mas não tanto choveu, é o melhor o povo da louca. Você vê assim carros parados no meio da estrada, no meio da floresta assim, caçando cogumelo. O meu chefe que eu trabalhava no restaurante, ele, ele não me fala os lugares do cogumelo dele, que ele tem os lugares do cogumelo e ele não abre a boca, porque são cogumelos da horas assim, uns cogumelos enormes, assim, tipo, de 10 centímetros. Aqueles
0: que a gente acha caro no mercado.
1: Caríssimo, é. E você os realmente, você pode tipo, se você achar, um dia eu achei, cara, um cogumelo lindo, maravilhoso, parecia assim, uma pérola gigante, com um monte de bolinha. Eu trouxe pra casa, eu Passei três horas calculando se eu deveria comer aquilo, porque não é cogumelo, é aquele negócio. Você morre, então, ou você morre, ou você vive. Cal...
0: como é que você sabe que o cogumelo é comestível? Eu,
1: eu fiz uma, quase um TCC em cima daquele cogumelo.
0: E no final deu certo.
1: <risos> eu comi e, e sobrevivi. E ele e ela era bom? Uhum. sim, sim. A gente podia comentar sobre o, o, a diferença da, não só do alimento, mas da percepção de comer e da percepção do corpo, né? Que a gente queria falar então. sobre isso.
0: Mas aí entra naquilo que eu, que eu comecei a falar, sobre aqui como eles são equilibrados pra comer, né, tipo assim, eles fazem é, no Natal, a ceia do Natal, e todo mundo come muito, eles não ficam falando assim, nossa, vai comer muito doce, não sei o que, depende da pessoa, tem pessoa até que fala assim, mas eles vão lá e comem, tipo, eles aproveitam o momento comendo e tal, no dia seguinte você vai ver o pessoal, tipo saladinho. Não comem tanto não,
1: eles comem uns dois pedaços de torta e ali lá, sabe? Assim, tipo, de sobremesa. Não, então, torta é,
0: eu tô falando que eles vão comer qualquer coisa. Vão, vão, vão comer o que estiver ali que for bom, sem ficar é, medindo. Só que eles já estão acostumados a comer pouco, e aí é que começa a entrar no que a gente tava falando de culto ao corpo. Porque aqui, num primeiro momento, quando você chega e fala, ah, que legal, eles são equilibrados na hora de comer, né? É, que legal. Aí você vai ficando um, dois, três anos aqui, você vai vendo que o buraco é mais embaixo. Não é só uma questão de ser equilibrado com comer, mas é uma questão de medo de engordar. Aham. Eles são, tipo, muito medo de engordar. Então, é, é comer pouquinho. O francês, ele come
1: pouco. Talvez, deve existir um distúrbio alimentar, integ... tipo, na cultura, assim. Como... Um leve... Às vezes história. eu tenho a
0: impressão. A é. gente ficou... Hoje mesmo a gente fez aquele Reels, né? Você fez sobre a questão do cigarro. Que aqui todo mundo fala muito sobre como as pessoas aqui fumam muito. E eu já ouvi falar que as mulheres aqui fumam muito pra cortar o apetite. Porque corta, hum. viu? E é interessante como que aqui o povo...
1: Cons... Tipo, ao mesmo... Porque assim, se você vê a base da alimentação francesa do campo, sabe? trabalhador e tal... São comidas mais pesadas, né? Não é nada
0: muito leve. E, ao mesmo tempo, eles têm essa noia, né? Pum. E é natural. No Brasil, é. se a gente fala, não vou comer muita pessoa, tá de dieta. Ai, é, tá de não, dieta. Não, aqui é né? normal se não comer. Não, come. aqui uhum. é natural. E isso foi é por verdade. isso que eu comecei a falar, não, eles são muito equilibrados, né? Que legal, tipo, Sim. é a alimentação normal deles. Eles não comem muito quando eles exageram numa coisa. Eles vão lá e... E, e, e equilibra na outra. Uhum. Mas é, na verdade, uma maneira de compensar. E por que precisa compensar o tempo inteiro, sabe? Porque se você fosse uma, uma questão de compensar pela questão de entender que a alimentação né, tem que ter um equilíbrio, ok. Mas eu vejo que é para além disso. Eles entendem o equilíbrio que tem que ter, porque aqui eles estão sempre falando, proteína, carbo, legumes. Proteína, carbo, legume, toda a alimentação. As duas Não, mas principais eles, eles juntam alimentação... um
1: leite, viu? Olha, só desculpa de te cortar, porque no, no CP que, que eu fiz, cozinha, eles sempre falavam que tinha que ter legume, fruta, é, um pouco de pão, tinha que ter, e leite, carne, né? E leite, tipo, era necessário tomar um iogurte sempre. E eu fiquei, tipo, então. Mas, por exemplo, em países do, do leste da, da Ásia, não, eles são muito intolerantes à lactose. Não é nem um pouco comum você comer coisas derivadas ao leite. E, e a mulher ficou, tipo, é, 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 tipo... Porque aqui é recomendado você comer um negócio de leite no dia, sabe?
0: Aqui, se tem uma população do mundo que tem o gene que quebra a lactose... É, é, são os franceses e é. os suíços, certeza, certeza.
1: Na verdade, os que mais são, na verdade, são do norte do, da Europa, Suécia, essas coisas assim. Eles realmente são uma população não intolerantes à lactose, eles bebem leite de verdade, não não passa muito bom. Tem um lance é, assim da genética é, que, é, eu que. eu falei que, quebra que, é, a
0: gene que quebra a lactose, nem devo estar falando merda, mas assim. A gente que, é muito cientista, não é a gente dá
1: pra ver. E não, você não, acha que não, tem a diferença aqui, por também. exemplo, quando você fala mulher francesa, quando você fala mulher francesa, a gente pensa na parisiense, né? Tem que. E... Aquela mulher alta, com aquela roupa que cheira a máquina lavada, sabe? Cheira a. E, e no Brasil, a mulher é mais curva, né? Você, a gente gosta daquela curva e a gente foca muito na, nas curvas em certos lugares no Brasil.
0: Sim e aí aí eles ficam doidos aqui com a quantidade de proteína que alguém no Brasil vai comer é. para ter um corpo esbelto uhum. eles ficam malucos se eles vêm se a gente falar assim o tanto de proteína que a gente come no Brasil quem vai pra academia não é brincadeira. Os franceses é. não comem estudo de proteína. Eles pulam, uhum. às vezes, proteína no jantar, se tiver Sim. leite. Os franceses vão pra academia e depois fumam. Eu não entendo. A
2: pessoa que tá ali fazendo aeróbico. Cara, eu nunca vou esquecer. Minha mas não, academia. a
1: gente vai na academia. Eu, ó, eu sou bem. Sou bem assim. Eu, eu preciso pensar mais na minha saúde, mas eu vou começar minha academia porque eu quero um corpo que eu quero olhar e falar, puta hora. Eu sei, tô totalmente nesse meio desse, dessa cultura aí. Eu, minha cabeça tá nela.
0: Eu também era maromba. E, mas eu fumaria depois, eu bebo depois, sabe? A gente não tá respondendo as perguntas não. que tá lá.
1: Aí, não. Vamos começar vamos não responder foi, as gente, perguntas que a gente pô. já tá aqui agora. Vamos
0: começar a responder as perguntas. Tipo, a gente já tá uma hora falando sem parar.
1: É, olha, perguntas aqui. A Lilian Furuia, Lilian, bom, Lilian, enfim. Fala, você acha que os homens franceses preferem as magras? Eu acho.
0: Sim. Eu acho, super acho, e tipo assim, e, e magra mesmo, porque tipo assim, cara, é, eu no Brasil eu era estereótipo, brasileira, curvilínea e tal, aqui eu, eu já tive namorado falando que eu tinha que comer menos, hum. aquele namorado francês retardado se é uhum. que eu tive, né gente, quem poderia ser? É, né? não. Quem poderia ser? Mas assim, eu passo vergonha quando eu saio com aquele meu amigo, eu não vou falar o nome porque ele segue a gente, ele vai ver, saber que é ele. Mas esse meu amigo, quando eu saio com ele, eu fico com vergonha de comer na frente dele. Porque tipo, ele vai comer pouquinho, ele é francês, ele vai comer pouquinho. E eu, eu passo mal, eu sempre tenho dor de barriga quando eu saio com ele, de ansiedade. Caramba. Pra não comer muito, porque esse Mas... pessoal, eles julga, eu, eu me sinto julgada.
1: Mas, por exemplo, aqui em casa, você já comeu umas duas, três vezes aqui em casa com... Comigo e com o Luiz. Você sentiu alguma coisa, tipo, dele olhar e falar, tipo, nossa, você tá comendo? O Luí, não,
0: mas o seu namorado ele é muito diferente do, do perfil Eita. que a gente conhece a gente... do Francis, né? Uhum. Você não pode comparar o Luí, assim, é... só pela estatura e o jeito dele, ele já difere. Os franceses são magrelos, são tipo uhum. magrinhos. É... Não, Cabo, não tanto, vi, porque, ó,
1: eu trabalho numa padaria aí, ó, que vem de gente magrinha, vem de gente gorda, vem gente alta, vem de gente de baixa, sabe, vem de tudo. Então, Mas é o índice só. de
0: obesidade aqui na França é, não é tão não é. alto quanto no Brasil, claro, e claro. muito menos quanto nos Estados Unidos.
1: Não, nos Estados Unidos é um negócio de louco. A outra pergunta, de novo, da Camila Manicuba. Os franceses costumam ser gordofóbicos? Eu acho que sim, cara. Eu, eu, eu reparo que eles falam bastante, tipo, nossa, né, girl? E Eles olhariam e prestariam mais atenção no como corpo assim? da pessoa em, 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 em ela ser gorda ou não? Eu acho que eles, eles veem, sabe, como, que... se, tipo, como se brilhasse quase, assim. Tipo, brilhasse no sentido, tipo, chama atenção.
0: Eu é. acho que gordofobia tem tanto no Brasil quanto aqui. É... O que é. vai mudar é o que, eles, o que a cultura considera ser gordo. Porque eu sofri muito gordofobia na minha família e eu não era gorda, não sou gorda uhum. é, no, na questão é, é, que eles falam assim, né? É, médica da paradinha. Uhum. Porque na verdade. É tudo relativo também. Se a pessoa tiver saúde, se a pessoa tiver acima do peso, por que, que você vai ter que chamar a pessoa de gorda, sabe? É, eu não sei nem da onde vem esse termo, da onde ele foi cunhado. Talvez deveria ser até interessante pesquisar. É, cunhado. Mas cunhado é criado. Como ele foi ah. criado esse termo, entendeu? Tipo assim, é ser gordo. Da onde vem isso? Porque não muito... E eu acho que essa palavra nem existe, porque o belo é ser bem acima do peso. Hum. enfim, é, é, não, não, não estamos falando desse mérito aqui agora, apesar de ser uma coisa bem interessante a se procurar saber, mas eu, é, no Brasil, a minha família, a mulher do meu pai, pegava pesado comigo, com a questão de, de eu comer menos, de eu ter que emagrecer, de eu ter que emagrecer, de eu ter que emagrecer, porque eu não tava bem, não tava bem, e a minha saúde estava ok, então eu sofri muito isso na minha vida, de ter que, segurar a boca, fazer dieta, já fiz todo tipo de dieta maluca, tudo que vocês podem imaginar. E, e no Brasil, eu passava como estereótipo lá, curvilínea. Aqui, a leitura que eles fazem de mim é diferente. Então, assim, gordofobia eu acho que existe aqui, existe no Brasil e existe em muitos países. Não vou falar todos, porque tem países que realmente não existe porque a cultura é diferente. Mas eu acho que é o que é ser gordo que vai mudar. Aqui uma mulher curvilinha é, e, e, e de academia que tem a coxa grossa, vamos hum. falar. Aqui já é Isso, considerada acima gosta. do peso. É, a coxa grossa. É. Eles não acham bonito Eu já vi muito cara aqui, francês, falando. Essas pernas de jogador de futebol. Isso. Eles falam mesmo. Eles falam é. da coxa grossa, realmente. É uma, é uma cara, você uma imagina muito... como que eu me sinto? Hum. Eu com a minha... Não tô nada, galera. Como assim? Coxa. É. Minhas coxas são enormes. E, tipo, não tem como eu mudar. É o meu biotipo. É o meu biótipo. Ah, o cara chegar e falar que a mulher tem um curso de jogador de futebol? Não, não falar pra ela. Não, mas eu já ouvi falando com Sim, essa coisa. Eu também. Ah. Do meu lado, não falou da minha perna, mas falou. Sim. E que perna grossa parece pra perna. Aí depois de você se olha e
1: fala, eita merda.
0: É. eu <risos> é. olho. <risos> é.
1: Tô até olhando aqui
0: agora. Eu queria
1: fazer uma pergunta da Carol Franco. Ela falou, aí eu, eu vou voltar, ela Perguntou se foi como foi lidar com o choque cultural alimentar e se a gente procura produtos do Brasil aqui. Se, você, se a gente tem costume de comprar produtos brasileiros aqui. Brasileiro, sabe? Em mercado brasileiro, ou comprar coisas tipo, mano, no Brasil eu só comia isso, eu vou tentar achar isso.
0: Não. Não, você, eu mudei a minha alimentação. É. Tipo, é, eu me ad adaptei. A gente, quem é migra, quem migra pra outros países tem que estar disposto a se adaptar infelizmente, porque senão você vai passar a raiva, igual a gente estava falando o alho vai ser diferente, o arroz não vai ser soltinho, o feijão cara, feijão você não acha igual aqui, não acha só se Posso você falar tá uma coisa
1: que, que vai chocar eu não gosto de arroz soltinho não gosto não, não gosto, eu acho um negócio é. difícil de comer, não gosto eu gosto gente, de arroz, lá em esquinas, arroz japonês você sabe? não sabe
0: fazer um arroz eu soltinho assim, está cara, assassinando cara. a culinária mineira uma não, no coisa Brasil, existe que...
1: uma competição muito grande. Quem faz arroz mais sutil é. do mundo? Né? Minha mãe, minha avó, minha quem? Sei com lá. Com certeza cara. não sou eu. eu. Uma vez eu pensei assim: eu tava com uma vontade de comer paçoca. Aí tem uns mercados né, brasileiros no, em Paris e tem uns sites assim, que vendem coisa. E eu falei, mano, quer saber? Aí eu, fiz, eu montei o meu carrinho, sabe? Eu vi carne seca, eu vi pipoca, eu vi paçoca, um monte, sabe? Um monte de coisa que eu queria. Eu falei, meu, é isso, Preciso. Aí eu falei, quer saber? Não. Vai, vai tirar o gosto do quando eu chegar no Brasil eu pegar um requeijão, pegar uma paçoca, sabe? Eu, eu tô nem aí Você eu, eu fico 5 anos aqui. Eu sinto falta. As... Como é que eu sinto falta? Eu sinto vontade, tipo, de comer uma bala de coco gelada.
0: São memórias afetivas, né? Isso. Tipo, quando você tá com um sentimento e se associa senti aquele sentimento a uma comida. Não, mas eu não realmente não adoro paçoca.
1: Um... Eu não acho paçoca... Gente, eu aqui. sinto
0: muita falta de pão de queijo pastel e você acha que isso
1: acha mas eu pensei justamente tipo eu não vou comprar esse negócio porque eu quero guardar a vontade que eu tenho para chegar no Brasil e comer e ter aquele negócio incrível sabe um
0: orgasmo é e eu de acho que se você, você tem, eu acho que, que a gente
1: tem que se adequar mesmo a gente tem que no país se for morar para esse país se for viver mesmo que for por duas semanas por três dias eu vou comer o que eles comem bom <risos> vamos ficar por aqui eu queria pelo amor de Deus que eu não vou eu queria finalizar comer. aqui <risos> pedindo pra te Gabi te a Gabi dar tchau. Adeus, galera. Adeus. Dá tchau,
0: Carol, você também. Aí eu falo em té. Em té. Em té. Em té. Aí vem a musiquinha do chuveirinho. <risos>